0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Welkom, leuk dat je luistert. Het is bijna oudjaarsavond en de oliebollen staan hier op tafel. Meer bidden, gestructureerder bijbellezen, geen kerkdienst meer overslaan. Oud en nieuw is het moment voor goede voornemens. En dat geldt ook voor gelovige mensen. Maar wat zijn nou goede christelijke goede voornemens? En past dat bij geloven? En hoe zinvol is dat? Nu allemaal mooie plannen maken en jezelf veel geloviger, veel geloviger gaan worden in 2024. Kan dat werken of is dat alleen maar een recept voor teleurstelling en schuldgevoel?
1: Ja, we gaan erover praten met dominee en psycholoog Bert Loonstra. Hartelijk welkom. Fijn dat je ja, er bent. Ja. Heb jij goede voornemens voor het nieuwe jaar? Eerlijk gezegd... Uh... Verbind ik goede
2: voornemens nooit bij die, met de jaarwisseling? Ah, nee. Ik uh, maak wel eens goede voornemens.
1: Voor de volgende dag, zeg maar. Uh,
2: maar ook wel voor de rest van mijn leven. Oh. Wat is het meest recente goede voornemen? Je, uh, ja. Nou, ik denk dat het meest recente is. Want ik ben nog niet zo lang met pensioen. Dat ik voordat ik met pensioen ging bij mezelf dacht: van uh, hoe uh, zorg ik nou dat ik uh, intellectueel. Als ik niet meer uh, de uitdaging van het dagelijkse werk heb, dan goed op pijl blijf en mm. allemaal mee blijf doen.
0: Hoe, hoe hou heb je ik een paar plannetjes.
2: Naar... Ja, hoe hou je ze gewoon helemaal actief en dus ook in conditie? Ja. Dat je niet in feite. Uh, een er terugval wat, wat, wat maakt. Sorry. Wat ga je doen? Nou, ik heb me voorgenomen om uh, elke week een blog te schrijven, mm -hmm. elke week een boek te lezen, elke week een. Dat mocht dan ook een roman zijn elke week een film te kijken en elke week een preek te maken.
1: Kijk, nou, is nou, nog moet je een, dat je wordt nog een volle week nog, toch? Ja, he? He? precies. Daarom <laughs> moet je
2: het ook niet al te strikt opvatten. Ja, ja. Het waren ook meer de mogelijkheden die ik voor mezelf zag... Ja. om uh, te voorkomen uh, dat ik dus naar een activiteitsniveau zou afzakken... Maar ja. ik op een gegeven moment uh, het gevoel van zou krijgen: van dit bevredigt.
1: Me. Ja, precies. Je wilde niet een soort achter de geraniums, om maar even zo te ja. zeggen, belanden. met ja. het idee van ik kijk naar buiten en dat ja. is het. Je wilde jezelf intellectueel blijven ja. uitdagen. en zo'n dus preek maken, blog schrijven. Dat is ook. Nou ja, daar moet je dingen voor lezen. Dan moet je dingen voor. Na, moet je over nadenken. en dan uh, daag je jezelf uit. Ja, dat houdt hey, je creatief. Wil ja.
0: je die preek ook, uh, ook houden? Of is schrijven genoeg?
2: Nee, je schrijft ze om ze te houden. Maar. Dat heb ik me voorgenomen. Hmm. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kijk. <laughs> ja. ah, ah, daar, daar
1: gaan we het nog over hebben, inderdaad. He? Goede is. voornemens en inderdaad, hoe gelijk ze een uitkomen. Maar het is niet zo ja. dat je zegt van ah, daar begon ik op daar begin ik dan op 1 januari mee of zo. Dus nee, niet dat, dat je dan op nee. dat moment uh, wacht. Meer de kwestie van
2: uh, dat is de datum waarop ik uh, niet meer actief in ja. dienst ben. Vanaf die tijd ga ik dat. Dus wel een heel gemarkeerd moment. Maar niet van oud en nieuw. Dat vind nee, me precies... gewoon niet zo aan. Maar... Ja,
0: ja. Maar Daniel, voordat we verder gaan, ik wil ook gewoon weten... heb jij
1: vanaf 1 januari goede voornemens? Uh, ik heb nog een paar dagen,
0: zullen <laughs> we denken. Zeker.
1: Uh, maar ik ben ook niet zo van, van dat speciale moment, dat, dat hele markeren. Ik hou wel van rituelen, maar niet zo oud en nieuw. Uh, dan is het gewoon de gezelligheid. Niet zozeer van, oh ja, op 1 januari begint een heel uh, nieuw hoofdstuk uh, in dit leven.
0: Oh ja. Maar... Nee, ik denk daar altijd wel over na, merk ik. Oké, okay, nieuw jaar. wat wil ik? Uh, en eigenlijk kom ik altijd op dezelfde dingen als het jaar ervoor... Dus van, ik wil meer, meer sporten... Uh, wat is het? G gestructureerde leven. zonder leven. Uh, leven, inderdaad. Dus, inderdaad, al ja, die dingen. Het, ja, ja, ja. Allemaal die hele algemene dingen die waarschijnlijk... Ja. Dat, ga, dat ga jij Bert ons zometeen vast uitleggen. Die zijn zo algemeen dat er waarschijnlijk niks op terecht komt. Uh, maar... Ja, wel even over
1: nadenken, maar goed. We zijn uh, ook benieuwd, inderdaad zelf vast voor de luisteraar ook gelden. Je bent toch aan het nadenken, het is wel zo'n overgangsmoment... waar in elk geval veel mensen daarover, uh, daarbij bij, bij stilstaan. Um, uh, maar waarom hebben we het daar speciaal over met oud en nieuw? Is dat inderdaad door die overgang van het jaar, uh,
2: Bert? Ja, dat vermoed ik wel. Dat dat een soort suggestie geeft van uh, er is toch een nieuw begin. Het is een jaar afgelopen en we zijn weer aan de start van een, een nieuw jaar... Hmm. Je wordt wat meer bepaald bij de tijdelijkheid en de eindigheid van het bestaan. Ja. Uh, hoeveel jaren zullen we nog krijgen? Uh, laat ik ze zo goed mogelijk invullen? Ja. Uh, laat ik ze niet vergooien, niet vermorsen? Maar laat ik mijn best doen om er uh, iets moois van te maken.
1: Ja. Dus, uh, en het hoort dan ja. bij dat ritueel zoals oliebollen die uh, hier op tafel staan. Dat hoort bij uh, oud en nieuw. Daar denk je dan nou ja, als een soort automatisch over na. Of dat automatisch is. Bij de een gebeurt het, bij Dick gebeurt het, bij
2: Daniel is dat minder zo. Althans, als ja. het over oud en nieuw gaat. Bij mij ook niet, specifiek oud en nieuw. Maar dat heeft er meer mee te maken dat ik oud en nieuw zelf... als het ware als overgangsgebeuren niet zo indrukwekkend vind.
0: Hmm. Ben je, je er wordt je meer niet van uh, gemaakt
2: dan wat het eigenlijk
0: is. Ja, jij, blijft niet, jij blijft niet op met de hele familie. Je staat niet met champagne af te tellen je tot... En dan een 12 lontje uur.
1: aansteken om twaalf uur. O, oh, dat zeker niet, nee. <laughs> nee Hooguit naar vuur, buiten
2: kijken hoe anderen het
0: doen. Een uh, huizenloos nee, dat, dat heeft
2: natuurlijk ook wel met mijn achtergrond te maken. Dat juist bij oud en nieuw ik altijd uh, druk in de weer was. Mm. Oudjaarsavond, voorgaan in een kerkdienst en nieuwjaarsmorgen. De eerste dertig jaar van mijn actieve bestaan Tondje Stond er
0: weer. Ja. ja. Dus jij, jij ging gewoon om half elf naar bed? Het
2: werd meestal wel twaalf uur. Oh, okay. Half één, zeg maar. Ja, maar ja. we maakten er verder geen groot feest van.
1: Nee. Want is het ook dat we dan na uh, kerst... Kerst ligt achter ons. Dus ook uh, dat is ook een groot ja, uh, festijn. Uh, mensen hebben, daarna komt oud en nieuw. Dus het is een soort aaneenschakeling op dat moment. Hè? Ja. Uh, ik kan me ook voorstellen dat mensen een beetje denken... Van, het nog moet dat nou weer. Maar, ja.
2: maar het is toch op een wat ander niveau. En de overeenkomst is... Dat het allebei in de donkere tijd van het jaar gebeurt. Ja. Het is eigenlijk de crisistijd van het licht. Ja. Van ouds. En daarna dan, uh, gaan de dagen weer langer. Heerlijk. Je meer dingen weer, in uh, staat. Het duurt nog weer wel weer even, ergens, altijd. Hè? Je merkt dat pas in, zin in maart. In alleen het idee al. <laughs> ja. Het geeft, komt eraan. Het geeft, licht gaat weer. Ja, we gaan uh, weer de goede kant op. Ja.
0: Het jaar eindigt in Mineur. <laughs> Heel ja, donker. Dan gaan we
2: met, ook met die voornemens ja, we en met andere dingen gaan we er toch weer. Uh, een beetje extra tegenaan.
0: Ja. Ja. Want oud en nieuw, het is niet uh, als het dan, uh, jij, bent, jij bent een predikant. Het is ook niet, het is geen kerkelijk nee. feest.
2: Nee.
0: Uh, protestanten hebben er wel eens een beetje iets, iets in die richting van, van gemaakt. Maar eigenlijk, ja. het speelt geen rol in het kerkelijke jaar. Dat begint ja. al eerder met de eerste advent. Dat, in, dat ligt alweer achter ons, een paar weken. Ja.
2: Nou, Nieuwjaarsdag heeft wel iets kerkelijks. Want van ouds is dat de dag van de besnijdenis van Jezus. En in de oudste Duitse kerkorde staat ook. Dat er op uh, die dag gepreekt hm. wordt. Maar dat is niet gedateerd bijna dus dat. Weinig aan mensen de eerste het dag dan. van het jaar. Dat ah, is gewoon aan de achtste dag na zijn geboorte.
1: Ja. Ja. Maar ik denk dat weinig mensen daar nog bij stilstaan op dat ja. moment. Dat is wel een mooi momentje. Behalve,
2: behalve als ik er op 1 januari over preek. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dan breng je ook even ja, weer ook vaak gedaan. Vaak een paar ja. keer. Het moet dan ook net op 1 januari vallen, die zondag. Dan vind ik het de mooiste gelegenheid om het te doen.
1: Ja, als het dus de, de zondag is, dan vind, ja. je het, uh, dan vind je het het mooiste. Ja. Minder als het moment dat het. Uh, als het, dat het woensdag, woensdag valt is. of
2: donderdag, dan, dan is het niet de dag van zijn besnijdenis.
1: Ah, omdat dat op die zondag moet vallen.
2: Nou ja, dan zou je dus op de nieuwjaarsmorgen. Maar eigenlijk ja. vind ik op nieuwjaarsmorgen. Door de week moet je er wat meer dan korte meditatieve bijeenkomst van maken. Waarin ja. toch de ontmoeting eigenlijk wel de hoofdmoot... Ja.
1: Waarom heeft de kerk dat dan wel uh, uh, altijd... Of uh, altijd, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, nee, nee. <had pues> een bepaalde traditie in elk geval. En, en, en zeker zijn kerken die, die daar vrij strikt aan hechten. Dan is het om uh, half acht of acht uur uh, s'avonds uh, kerk.
0: Ja, en dan en is morgens om half tien of tien uur weer. En, ja. dan, worden, en dan worden op Oudjaarsavond worden de overledenen Cies, ja. Uh, herdacht. Ja, dat
2: klopt. Ja, Dat is een lange tijd ook op Oudjaarsavond gebeurd. Op een gegeven moment maakte ik mee ja, in de protestantse kerk... dat uh, mensen dat op Oudjaarsavond uh, te emotioneel vonden. Dat is toch al een emotioneel. Ja. Avond. En toen hebben we het verplaatst naar uh, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ja, dus voor, voor, Advent. voor Advent. Ja,
0: precies. Ja. ja. Ja, dat is wat meer de, de Lutherse... Dat is altijd de en nu gaat het weer verder geweest, terug, ja. want
2: nu wordt er weer steeds meer voor gepleit. Omdat bij uh, alle zielen en alle heiligen ja, nu is een begin, begin november. Het is 1 november, ja, dat steeds verder terug ja. loopt.
1: Maar waar, waar komt dat, uh, 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 nou ja, die traditie voor een deel van de kerk en vandaan... Ja. om dan op oud en, uh, oud en ook weer nieuw een kerkdienst te beleggen? Het is voor mij een beetje zoeken en gissen. Hoor, Ik
2: heb er nooit echt speciaal onderzoek naar gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat het algemene motief van de reformatorische kerk in de begintijd... om op feestdagen, als ze door de weekse file kerkdiensten te houden... was om de mensen van de straat te houden. Dat mm. ze hadden vrij en, en dan kon je nergens beter zijn dan in de, in de nabijheid
1: dat van ging, God. Misschien gingen ze in de kroeg zitten.
2: Nou, er was best wat werk aan de winkel. Ja. Om het volk, uh, zeg maar, uh, laten we zeggen, te disciplineren.
0: Ja. Denk je nou ook dat, dat, dat God dan ook voor tweede feestdagen... bijvoorbeeld tweede Pinksterdag, tweede... Paasdag, dan zijn er van ouds ook kerk kerkdiensten. Ja. Ik zou je eerlijk zeggen, ik kan me niet herinneren dat ik nog op een tweede feestdag naar de kerk ben gegaan. Maar misschien zeg ik nu iets heel geks. Hmm. Maar uh, dat dat ook was, van, dan was het voor de mensen waren vrij, dan waren ze maar van de straat. Dat kan best een rol gespeeld hebben. Ik denk niet dat het het enige is
2: geweest. Want nou, laten we dan eens even ons tot oud en nieuw beperken omdat dat geen specifiek christelijke feesten mm -hmm. zijn. Dus daar is de vraag eigenlijk het moeilijkste, zou ik haast zeggen. Ja. Um, toch het gevoel van de vergankelijkheid van de dingen... die kom je in de Bijbel natuurlijk ook tegen. Uh, het besef van onze eindigheid en onze afhankelijkheid van de eeuwige. Het uitzien naar het eeuwige leven. Uh, anno Domini, uh, mm -hmm. het begin van de jaartelling bij, bij Christus. En uh, dichter bij zijn wederkomst. Dat zijn natuurlijk allemaal wel hele uh, inhoudelijke christelijke thema's die zich heel goed laten verbinden met de
0: jaarwisseling van het ja. nieuw. Ja, psalm Psalm 90 moet ik altijd aan denken. Ja, het nu, je Veel gezinnen werd die ja. op Goudjesavond ook nog ja.
1: gelezen. Want voor degene die dat niet, dat uh, nou, kreeg maar even opgezocht. Dat onze ja.
2: dagen uh, als, als, als tellen eigenlijk niks voor. En bij God is zijn duizend jaar als één dag. Ja. De mens gaat heen als een schaduw. Ja. Uh, en leer ons, uh, maak ons wijs... zodat wij met een wijs hart onze dagen tellen.
0: Nou, ja. dat, dat Al onze, onze dagen leef. gaan heen door uw woede. Wij beëindigen onze ja. jaren in een zucht. Ja. Ik lees maar even voor uit de nieuwe ja. Bijbelvertaling. Uh, 70 jaar duren onze dagen of 80 als we sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed. Het gaat snel voorbij en we vliegen heen. Nou, dat is een ja En dan dat
2: gebed erachteraan van leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart ja. krijgen.
1: Ja. Dus ook dat um, inderdaad, uh, ook dat ken ik wel en ook in de omgeving wel. Dat dat dan op oudjaarsavond inderdaad uh, ge, gelezen werd. Om een soort stil te staan even bij van oké, okay, wat is dit moment? En hoe, hoe zwaar is het of juist uh, niet? Aan en de ene kant relativeert het natuurlijk ook. Aan de andere kant zet het even stil bij, bij die vergankelijkheid van de, van de mensen. En dat het ook weer heel relatief is wat we op dat moment doen meemaken.
2: Tegelijkertijd zeg ik erbij. Die hele grens van de overgang van het ene jaar naar het andere. Is natuurlijk willekeurig. Ja. Die is niet gekozen omdat wij weten wanneer Jezus geboren is. Maar die is gekozen omdat uh, heidenen. Germanen. En andere volken ongetwijfeld. Juist in die tijd. Uh, uh, het licht een handje wilde helpen. Om uh, het van het duister te, te winnen.
1: Ja, hoe verder je van de
2: evenaar bent, hoe zwaarder dat een rol speelt. Ja,
0: ja, ja precies. Ik kan het me heel goed voorstellen, ieder die jij weer. En daar speelt ja. dat, dat
1: vuurwerk ja. ook weer een rol in natuurlijk.
2: Toch? Of dat per se het, de, uh, het licht is, of het verjagen, verjagen van, de, van, de van de duisternis, de, van, de, ja. duisternis, van ja. de boze geesten. Ja, dat, 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 ja licht en duisternis ja. speelt ook in die zin door.
1: Had jij moeite, of ging dat eigenlijk vanzelf dan met oud en nieuw, wat ga ik dan preken? Ik weet niet of je nu op de rol staat om uh, voor te gaan. Ja, ik sta er nog op. Ja.
2: Oudjaarsmorgens, niet middags, niet, niet in het teken direct van de jaarwisseling. Nee, het is nu zondag nog, natuurlijk. Ja. ja, nu is het zondag. In een kerk waar ze ook nog een tweede dienst hebben. Oh, ja. Waarin ik niet voor ga. En nieuwjaarsmorgen heb ik ook een dienst. Ja. Nee, dat is niet speciaal moeilijk. Alleen het vraagt extra ja, inventiviteit om iets te zoeken dat, daar, dat daarbij past. Maar... Ik noemde ja. net al een aantal ja, uh, ja. basismotieven die je in de Bijbel ja. tegenkomt. En ja. die kun je gewoon in de Bijbel gewoon in, in pericopen, in Bijbelgedeeltes uh, gewoon uh,
0: vinden.
1: Ja, dus ik ja. sluit
0: altijd naar wat, je, wat je er ook al zei. Dus je kunt daar ook uh, wel goed aansluiten. bij aansluiten vanuit ja. de Bijbel. Ja. 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 Ik, ik zou ik ben een heel aantal jaren op oudejaarsavond voorgegaan in, uh, in kerkdiensten. En ik had eigenlijk nooit moeite om iets nee. te vinden. Je probeert toch ergens de stem van het jaar. Ja. De sfeer van het jaar proberen te pakken, te verbinden aan, uh, aan de Bijbel. Uh, het mooie prijs, is, die het mooie die is mensen ja.
2: die in de kerk zijn, die voelen ook iets. Die hebben ja. ook iets van het is de laatste. Ze zijn best dag. ontvankelijk ja. gewoon,
0: bedoel je. En dat ja. maakt hen
2: ontvankelijk, ja. precies. Ja. Ja, ja. Ik doe het ook wel eens op de eerste zondag van het nieuwe jaar, dat ik, wanneer de tien geboden gelezen worden, dat ik daar een variatie op maak. maak zo van wat zijn je goede voornemens voor het nieuwe jaar. Uh, en dan vertaal ik uh, de geboden in goede voornemens en dan besluit ik met en wat gaat er nou van terechtkomen. Mm. Er kan alleen wat van terechtkomen als dus we leven uit verge vergeving en in de kracht van de heilige geest. Dus op die manier probeer je het sentiment gewoon optimaal te benutten. Ja. En dat herken ik ook ja. bij wat jij ja. Uh,
1: zegt. Ja. Ja. Want is dat uh, uh, ja, goede voornemens? Hè? Wat je zegt, daar eindig je dan op zo'n moment zo'n uh, preek mee. Uh, is, is het, we we praten in het begin ook al even over. Is het, is het goed om goede voornemens uh, te hebben? Kun je dat soort uh, toejuichen vanuit de uh, christelijk perspectief? Ja.
2: ja, ik denk dat er twee kanten aan zitten. Uh, het positieve is dat mensen een soort besef hebben van dat hun leven niet volmaakt is. Mm -hmm. Dat het aan alle kanten beter kan. En soms is dat een heel oppervlakkig besef. Het ja. kan ook een heel diep besef zijn. Uh, het negatieve is dat uh, we eigenlijk, denk ik, onszelf een beetje voor de gek houden als we denken dat op de manier van goede voornemens we dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, ja dat denk het dan? ik eigenlijk wel. Dus even, even voor de helftrijd ja. hoor ik jou nog gewoon zeggen... als ik besluit om meer te gaan sporten ja. komend jaar... Ja, om zo. even een heel profane ja. voorbeeld uh, ja. te noemen... dat dat op zichzelf nou ja, niet zoveel betekent. Ah ja, wat vond. voor
2: mij het een beetje verdacht maakt... is dat je het koppelt aan oud en nieuw. Als jij denkt, ik wil meer sporten... waarom zeg je dat niet in maart of, of, in, of in mei? Dan kan dat zich toch ook... Voordoen Omdat ik het dan een, nu nog even kan
0: uitstellen.
2: Iets. Nou kijk, oh, als het mooi weer dus voor de gek, dan heb je zelf het antwoord gegeven.
1: <lacht> ja.
2: He, dus je stelt het uit, want je zegt, ja. van, ik doe het pas in het nieuwe jaar. En dan niet uh, na twaalf, maar pas de volgende dag als ik wakker word.
1: Ja, of in, inderdaad ergens in dat jaar. Dat ja. jaar is nog lang. Dus ja. Uh, ja. er is
2: nog een heel veel moment om daar wat mee te doen. Dus je geeft jezelf nog even doen. de tijd om jezelf te verwennen. Ja, en er is natuurlijk altijd het probleem. Er zijn meerdere problemen. De gewoontevorming is sterker dan wat mm. we vaak beseffen. Kijk, Paulus zei het natuurlijk al. Uh, niet wat ik wil, dat doe ik. Maar dat wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ga daar nu niet een heel theologische verklaring mm. aan geven. en uitleg. Maar hij krijgt wel steun uit onverdachte hoek. Namelijk van de gedragspsychologie. Uh, denk maar aan uh, de conditionering uh, van Pavlov. Als een hond een lekker stuk vlees mm. krijgt... Uh, terwijl er een belletje rinkelt... dan gaat hij na een paar keer ook al kwijlen... als alleen het belletje rinkelt. Ja. Dus allerlei uh, signalen en impulsen bepalen ons gedrag. Als jij uh, lekker eten verbindt met uh, gezellig in een restaurant dan krijg je zin om lekker te eten... als je het gezellige groezemoes... van een restaurant hoort... als de deur mm, open gaat. Mm. Nou, Je verbindt dat... en, er zijn, en, en zo zijn er zoveel... Uh, zaken waaraan wij... ons gedrag verbinden. De andere kant is dat... Uh, waarom hebben we het... tot nu toe niet gedaan? Omdat het toch ook... Uh, uh, het vraagt wat van je. Je moet er... Uh, behoorlijk in investeren... Mm. als je... Uh, meer wilt sporten en minder uh, wilt eten... dan moet je, heb je een soort wilskracht voor nodig... die tegen het patroon ingaan... dat jij door de tijd heen jezelf hebt uh, aangeleerd.
0: Ja. En hoe krijg je dat voor elkaar? Want alleen met goede voornemens kom je er dus niet?
2: Als je denkt, ik, heb een goed, of, uh, ik zou dit of dit moeten... en tot nu toe doe ik dat te weinig... moet je sowieso niet mee wachten tot uh, nieuwjaarsdag... of welk moment dan ja. ook... maar dan moet je er gelijk mee beginnen... Um, soms heb je er hulp bij nodig en dat kan uh, genoeg zijn dat je een vertrouwd iemand hebt uh, met wie je gewoon bespreekt hoe het gegaan is, die jou daarin gewoon kritisch volgt en begeleidt. Hmm.
0: Stoppen met roken of zo. Uh, ja.
2: Als je dat helemaal op je eentje moet doen... dan lijkt me dat een hele klus.
1: Ja, echt doorbreken van die patronen. Van echt ja. van... Zelf misschien verslavende patronen ja, of juist ja. het... Uh, en het is ook wel goed lukt om niet inzicht te ja. hebben in hoe
2: het werkt. Je kent natuurlijk het verschijnsel van de uitgestelde beloning. Er zijn vermakelijke mm. filmpjes van kinderen... die een lekker voorgeschoteld krijgen. Een lekker snoepje. En de, uh, degene die... Uh, die de proef doet, de proefleider, die zegt... ik ga nu even weg, als je er van afblijft... krijg je er straks twee.
0: En marshmallow-test, heet dat toch marshmallow-test, Ja, je ja, hebt ja, gelijk. Ja. Ja.
2: En dan uh, zie je die filmpjes... en uh, die kinderen... die brengen zich in allerlei botten... Ja, die om er van af te blijven. Ja. En ze, maar heel voorzichtig zitten ze eraan... of ze nemen een likje... en er is er een die neemt het gewoon helemaal tot zich... en er is maar een enkeling die er echt voor elkaar ja. krijgt... om al die tijd er niet aan te komen... Ja. Dus uitgestelde beloning, als je onmiddellijke beloning krijgt... van lekker eten bijvoorbeeld... Ja. dan is dat veel aantrekkelijker in je beleving... Ja. dan uh, dat je dat lekker eten laat staan... Ja. en de beloning pas in de loop van uh, een paar maanden krijgt.
1: Ja, dus minder snoepen, niet roken enzovoort... is gewoon heel ingewikkeld... omdat het in eerste instantie meteen bevrediging geeft... Ja. al weet je dat het op lange termijn slechter is ja. dan het laat staan... Ja als je natuurlijk die waard. filmpjes
2: gezien hebt... dan ja. denk je bij jezelf van... ja, maar zo wil ik niet wezen. Dus dat kan wel een extra stimulant zijn.
0: Ja. Om ja. er toch
2: ook uh, wel iets aan te doen.
0: En als nu... Ja, ik wat, ben heel erg je het praten. Ja, nee, nee, vertel.
2: Ja, ik ja, bedoel... Um, dit gaat nu over uh, hoe we dat in ons gewone dagelijkse leven ervaren. Um, je kunt natuurlijk ook een uh, verdieping daarin aanbrengen... als het gaat over... Uh, uh, ophouden met zondigen. Precies, op... daar wilden we
1: heen. Naar de christelijke goede voornemens voelen inderdaad. Voelen dat
2: ja. je ergens op een bepaald ja. punt zwak bent. Ja. Uh, je schiet snel uit je slof. Of je laat je door bepaalde beelden makkelijk uh, beheersen. Nou, dat kan van alles zijn. En um, dan, 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 dan heb je natuurlijk... Uh, A, nodig het inzicht in uh, dat je niet goed zit... En B de kracht om daar uh, ook uit te komen.
1: Ja. Want zonder en... inzicht kom je er sowieso niet. Als je niet ziet dat het fout is ja, of uh, dat, dat, dat het beter dat, kan... Dat dan, dan werkt het sowieso dus niet. Maar dus je hebt eerst, ook iets hè?
2: nodig van... leren hoe goed het is om dicht bij God te leven. Mm. Hoeveel voldoening dat geeft. Om de kracht ja. van zijn liefde door je heen te laten gaan... Je niet te laten leiden door ikgerichtheid en egoïsme. Maar uh, daar vrij van te zijn. Ja, de dus ruimte te beleven. Maar,
1: ja, maar dus je hebt eigenlijk dat, dat aantrekkelijke perspectief. Daar heb je al, moet je al een beetje aan nou ja dat snoepje moet je al een beetje aan Precies, geroken hebben. Zeg maar. Het
2: moet niet een kwestie zijn van oh, als ik dit doe, dan zal ik later in de hemel komen.
1: Dat is wel een heel erg uitgestelde beloning dan.
2: Ja, en wij weten dat het zo niet werkt als <lacht> reformatorische christenen dat wij door onze goede werken mm. iets uh, voor elkaar kunnen krijgen. Het is genade. Het is genade. Maar we beseffen wel dat leven in geloof wel vraagt... om een bestaan, een, gang, een uh, gedrag dat daar uh, op rijmt. Dat daarmee in overeenstemming is. Omdat anders dat hele mm -hmm. geloof natuurlijk ook uh, kwestieus wordt. van Hoe echt is ja. dat nou eigenlijk?
0: Maar, uh, dat, dat groeien in geloof... als ik dat dan maar even noem. Ja. Werkt dat dan op dezelfde manier volgens jou... als uh, nou, wat je net vertelde vanuit de gedragspsychologie? Dat je... Uh, zit, je moet je best doen, je, je hebt wilskracht nodig... je moet andere mensen je laten helpen. Het uh, zit eerst inzicht... en dan, en dan doorzettingsvermogen... Ik
2: denk dat de gedragspsychologie uh, een aantal uh, patronen heeft ontdekt... die ook in het leven van een christen zullen gelden. Maar het uh, unieke van het christelijk geloof... wat in de gedragspsychologie nooit aan de orde zal komen... dat is dat je uh, geraakt bent door de liefde van God... door zijn aandacht... Uh, dat je voor hem van waarde bent. Uh, dat jouw leven uh, veel, ook praktisch veel uh, meer kan betekenen... dan dat het tot nu toe doet. Uh, dus het, het is primair geestelijk. En in de uitwerking zul je ook een aantal patronen erkennen... dat je zegt van... oh, maar dat kan ik ook met de gedragspsychologie wel...
0: Uh, ja, bijvoorbeeld uh, minder driftig zijn. Uh, in, in, in,
2: uh, in kleuren. Ja. Ja.
0: meer geduld, vriendelijkheid. Er zijn al die rijtjes die Paulus constant noemt in, ja. zijn, in zijn brieven. Dat
2: krijg je nooit voor elkaar als je daar je best voor doet... of als je daar mensen bij je inschakelt. Je hebt ook je eigen temperament. Je zult ook moeten erkennen dat het je ook mm. met God... in dit leven niet uh, volledig gaat lukken. Je zult ook dus uh, moeten leren om met teleurstellingen te leven. Dat kan ook omdat je weet dat je een God hebt die bereid is te vergeven... en weer een nieuwe start te mm. maken.
0: Ja, want daar zit natuurlijk wel iets... dat uh, goede voornemens... willen groeien in geloven. Dus de, de heiliging van het leven, zoals dat dan in theologische taal uh, heet. Uh, dat zorgt ook voor heel veel schuldgevoel. Ja, weet je, ik wil eigenlijk... Ja, zo begonnen we deze podcast. Ik wil meer bidden. Ik wil dichter bij God leven. Ik wil gestructureerde lezen, mm. naar de kerk gaan. Noem het allemaal uh, maar op. Maar het lukt me niet... Oh, ben ik een slecht mens. Het lukt me niet. Ja,
2: ja ik zou uh, jou in een pastoraal gesprek dan uh, vooral uh, beginnen met je positief aan te spreken. Uh, dat ik opmerk dat je het in ieder geval mist. Jij ont hebt in je leven ontdekt dat jij bepaalde uh, waardevolle uh, gewoontes mm -hmm. uh, niet voor elkaar krijgt, niet niet erin krijgt. Uh, dat je dus kennelijk... door allerlei krachten... toch nog wordt beheerst... van tijd tot tijd, die jou daarvan aftrekken. En het is... positief dat je dan... dat goede leven... dat jou voor ogen staat mist. En het is ook... Uh, een goede kant dat je jezelf daarin leert kennen. En... Uh, dat je met dat schuldgevoel uh, naar God mag gaan. En dat is geen doekje voor het bloeden of een schrale troost of zo, maar het is de essentie van het uh, zuiveren van de relatie met God, waardoor je uh, gemotiveerd wordt om toch weer de dingen goed te proberen. En als jij dan s morgens na je hier, gebed ja. dus voorneemt, ja. om, uh, voorneemt hè? om het anders te doen. Uh, dan is dat iets wat je op dat moment je voorneemt om het vanaf dat moment ook te doen. Dat, dat is geloofwaardiger dan wanneer je zelf een moment stelt van nou eerst nog even niet. En dan ga ik het proberen. Um, maar dan um, groeit er ook in jouw hart een verlangen om daaraan te beantwoorden. Een stuk voldoening dat als het op uh, bepaalde momenten is gelukt. En uh, ja, toch geen wanhoop of alleen maar negatief over jezelf denken als, als het mis is gegaan. Je mag zeggen van nou er is nog, er moet nog heel wat groeien. Er is nog heel wat in ontwikkeling. Ik ben er nog lang niet, maar ik ben wel op weg.
1: En het is de, de, dat is ook de, de, de genade dat er elke keer een nieuw begin mogelijk is dan. Ja. He, dat is ja. een uh, overleden collega van ons uh, die dit jaar overleden is... in zijn uh, WhatsApp-status had staan. Er is altijd een nieuw begin mogelijk. Uh, dat is eigenlijk wat je in de kern zegt. Zeg maar. elke, keer die, elke dag die ja. je weer begint ja. is het opnieuw mogelijk.
2: Oud en nieuw is eigenlijk een doorgaand uh, thema ja. in het leven van de ja.
1: christen. elke dag oud en nieuw, je zeggen.
2: Ja, ja. Een mooie ja. dingen over in de Bijbel en ook in de catechismus.
1: Ja. En heb je dan als moment, want je hebt het idee soms dat, kijk, sowieso hè, iemand die zich voorneemt om uh, meer te gaan sporten hè, en dat lukt niet, die voelt zich daar teleurgesteld over, en denkt ik heb het niet gehaald. Dus. Um, hij heeft daar een schuldgevoel over? Hey, christenen, hè, dik, uh, tikt het dan even aan, daar is dat soms nog wat sterker ontwikkeld, dat schuldgevoel, omdat je. Ja, weet, realiseert, beseft en ook rationeel uh, onderschrijft dat, dat je het altijd minder doet dan van je gevraagd wordt. En dat je vol, ja, de, de volmaaktheid die je nastreeft uh, niet haalt. Um, hoe ga je met dat toch met dat, dat, dat schuldgevoel om? Je tikt er even aan net al. Uh, bij, bij Dick van je elk geval: je je uh, het is zo mooi dat je het voorneemt, dat je het realiseert. Maar ja, ondertussen zit je wel met het idee: maar ik heb het, draai het nog aan toe vandaag. Uh, weer niet geda gedaan wat ik me wel had voorgenomen die ochtend. Mm -hmm. dat, dat blijft eigenlijk strijden ja. In
0: ja, en ook heel veel mensen die, als ik dat even mag, mag aanvullen... ook heel veel mensen die bijvoorbeeld afscheid hebben genomen... van de kerk, van geloof, die zeiden... wat ik zo vreselijk vond, was ja, altijd dat het schuldgevoel, martelende he? schuldgevoel. Ja. Het was, ik had, deed het nooit goed. Er was altijd iets wat me ontbrak. Het was nooit goed. Het was altijd zondig en... Oeh, ja. dat ik daar vanaf ben.
2: Daar ga ik ook op in, maar ik hoor jou <laughs> ook zeggen dat iemand die seculier, dus gewoon uh, zonder geloof, uh, zich allerlei dingen voorneemt, uh, meer sport en het lukt niet, zich ook schuldig voelt. Het is natuurlijk wel interessant om je af te vragen waar dat schuldgevoel vandaan komt. Tegenover wie voelt deze persoon zich schuldig. In
1: eerste instantie tegenover zichzelf en, en daarna tegen de omgeving. Ja. Want je hebt ook iets, weet je, je wil een je wil ja. gezonde leven wil niet uh, roken, ik noem maar even ja. wat. En dan uh, moet je toch aan je partner of aan je kinderen of ja. weet ik veel wie je weer uitleggen dat het. Ja. dat, Want, uh, dat dus een, een pakje sigaret ben, in de auto. Ben, doet. Ja, ja, precies, ja. En dan doe ja. je weer met je stiekem nog, uh, ja. Uh, 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 ja, dat het te verbergen, zeg maar, dat het goede voornemen niet gelukt is. Kijk, als het alleen maar tegenover jezelf was dat je je schuldig voelt,
2: dan lijkt het me vrij simpel dat je jezelf vergeeft. Mensen zijn ja. vaak toch wel makkelijk in staat... om zichzelf dingen te vergeven. Ja. Er zijn altijd wel Wat factoren excuses voor, die hen ja, ergens precies. toe uh, hebben gebracht. Ja. 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 Als het tegen je omgeving is... dan is het een soort faalgevoel. van Ik was niet mm -hmm. sterk. Ja. En dat gaat dan je zelfbeeld beïnvloeden. Want je zelfbeeld wordt heel sterk bepaald... door het beeld dat anderen van je hebben. Als jij niet bewezen ja. hebt dat je dit voor elkaar krijgt... Ja. dan... Uh, uh, dan uh, krijg je een negatief zelfbeeld. Ja. Um. Nou uh, hoor ik uh, dik zeggen: mensen die dat uh, in het christelijk geloof hebben beleefd en daar afscheid van hebben genomen, die hebben dat uh, tot in het kwadraat en nog meer uh, ervaren. Ja. En, tegenover het God. altijd maar negatief.
1: Ja. ja. En ja. tegenover God wordt natuurlijk zwaarder geladen. Ik bedoel, natuurlijk, ja. eh, je moet goed doen aan de mensen om je heen, maar in eerste instantie naar God. Ja. Dus dat speelt een hele grote rol. Ik, ik, ik vind rol, dat ook een reëel punt. En
2: dat houdt mij ook bezig. Ook als theoloog en psycholoog. Ja. Dat juist... Uh, want als je het er echt op let in de Bijbel... wordt er heel vaak over zonde gesproken. Mm. Het is echt niet alleen maar in uh, bepaalde kerken. Maar nee. het is echt in de Bijbel. Ook in de brieven. Dat, dat zijn dingen, thema, het thema komt telkens terug.
1: Ja.
2: Dus je kunt niet zeggen van dat hebben we gehad. Um, maar het grote verschil... En ik vind toch dat... Belangrijk is dat we ons dat goed bewust zijn. Hoe het in deze wereld gaat... daar moet je aan allerlei dingen voldoen... om mee te tellen en mee te mm. doen en gezien te worden. Het is een, uh, een reden... het is iets waar het ND vaak genoeg over schrijft. Dat onze jongeren met hun sociale media... altijd maar bezig moeten zijn... om het ja. gesprek met anderen voort te zetten... en hun beeld te hun gezicht te laten zien, om erbij te horen. Ja. Met andere woorden, daar uh, is dat een belangrijk motief. En dat is ook iets waar mensen op afknappen. Hoe bevrijdend is het dan, dat je gewoon mag komen zoals je bent... met al je mislukkingen, en dat je aanvaard wordt
1: zoals je bent. Het, het schuldgevoel hoeft bij christen helemaal niet groot. te dat zijn. Dat dat helemaal
2: weggepoetst wordt.
0: Ja. Ja, dus maar, maar blijkbaar functioneert dat relatie... niet. Nee. Nee. nee, voor heel veel mensen. Je hebt een heel ander beeld gekregen. Het ja. ja. was, nee. nee. was niet bevrijdend. Nee, precies. Het was niet bevrijdend.
2: En dan denk ik dat we als kerk ook nog een heleboel nee. te leren hebben. in de manier waarop we daarover uh, praten. hoe we dat beleven, hoe we dat samen delen.
1: Ja, hoe dat, dat dat
2: ook vaak uh, te negatief, te eenzijdig uh, gekleurd is van je. Je moet wel je zonden kennen hoor. Want anders mm. heb je Christus niet nodig om nee. je van je zonden te bevrijden. Dan wordt het een soort voorwaarde. En dan is de uitnodiging helemaal weg. Ja. Dan heb je zelfs mensen die zich schuldig voelen. Omdat ze zich niet genoeg schuldig voelen. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, dus dat wordt een he? hele rare <laughs> ja.
0: kronkel.
1: Ja. 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 Ja, dus dan heeft het wel mee te maken van hoe je op welke manier je erover praat. En hoe je over God praat. En over zijn genade praat. Ja. Waardoor je uh, in elk geval dat, dat, dat schuldgevoel niet versterkt. Maar ergens ook, uh, ja, relativeert is misschien ook niet helemaal het goede woord. Nee, maar nee, uh, ik denk
2: er tegenwoordig sterk over na dat we uh, onze schuld voor God, dat die het grootst is in de kruisiging van Jezus. In wat we zo van God, laten nou we maar zeggen, als mensheid hebben aangedaan. Het beseft dat ik niet beter ben dan die mensen toen. Ja. En dat uitgerekend... dat dieptepunt... door God gemaakt is... tot basis voor verzoening. Daar komt dus... vergeving en schuld... helemaal bij elkaar. Zodat de kern van dat evangelie... daar pas je altijd in...
0: Hm. Ja, dus altijd alleen maar over zonde en over schuld en over falen en over goede voornemens die nee. niet uitkomen praten in het teken van genade en vergeving. Ja, alleen dat dan. Moet alleen, alleen zo. Ja. Alleen zo.
2: Ja. Ja. En juist te benadrukken dat je niet aan dit en dit en dat hoeft te voldoen voordat je bij God in aanmerking komt hm. om zijn kind te worden.
1: Moet naar streven, maar je hoeft niet aan te voldoen. Ik bedoel, het, is een beetje, het blijft natuurlijk altijd ja, een wat uh, streven. Wat lastig, het
2: is een, 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 een innerlijke houding ja. die je die leert... dat God jou lief is ja. geworden.
0: Ja. En daarom krijg je goede voornemens niet omdat het moet of omdat je in de hemel wil komen. Of omdat het zijn het...
2: eigenlijk verlangens.
0: Ja. Mm.
2: Goede verlangens. Dat is ook vaak nemen. een sleutelwoord ja. in pastorale contacten met mensen die uh, heel erg moeilijk vinden om zich zelf kind van God te noemen... en zich zeg maar, die vergeving toe te eigenen. Dat, ja. dat je tegen ze kunt zeggen, ja, maar je verlangt er toch naar. En verlangen is toch een teken van leven. Want een kind dat niet verlangt naar, naar eten, dat, dat is helemaal mis. Dat, ja. dat gaat niet goed als dat niet verandert. Ja.
1: Dus dat, dat verlangen, dat aanwakkeren Ja. ja. Uh, bij
0: jezelf... Of
1: bij een ander. Ja.
0: Daar zit al een waardeel deel van die uh, ja. goede voornemens in. Ja. Ja. Dat is een ja. hele andere manier van praten dan moeten. Hè? Wij moeten ja. wel met dat elkaar... Dat woord moeten, dat weten. is een hele lastige. Ja. Ja. Dan gaat het sowieso niet werken. Ja, je je kunt er niet praten, altijd hè? omheen.
2: Dat merk je in het vertalen van de Bijbel wel. Dat het woord moeten toch nog heel veel in de Nieuwe ja. Ja. Bijbelvertaling uh, voorkomt.
0: Geen zult. Uh,
2: ja, maar dat, dat is vodem. een beetje verouderd. Hè? Geen zult. Dat, 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 daar kun je verschillende accenten in leggen.
1: Er zit niet alleen maar moeten in. Bedoel daar zit ook een belofte in. Ja, ja. Maar Nog even over die... Dus die uh, uh, als je dus nu uh, zo'n vooravond van, van oud en nieuw... dan denkt van oké, okay, wat ga ik me voornemen voor
0: 2024. De, dan je wat ga ik verlangen? Precies, Dan gaat het eigenlijk over verlangen. En dan is ook de, heb jij nog goede verlangens voor 2024. Wat verlang jij voor 2024? Dat, ik ja. vind dat wel een mooie vraag. Ja, dat wat is verlang dan... jij voor, nou voor 2024? Ook van jezelf, van anderen, van ja. God. Ja. Waar zie ja, je naar nou uit? De wereld, wat wil ja, je? Maar ja. Maar ja. Wat, wat ga je ja. daar zo? Hoe kan je daar? Ja. Ja. Als jij op die vraag, Bert, antwoord zou ja. moeten geven. Wat verlang ja. jij
2: nou voor, uh, van het komende jaar? Ja. Voor het wat komende ik verlang, dat, dat heeft dan primair... Kijk, ik kan allerlei dingen noemen die ik verlang... Die ook belangrijk zijn. Maar uh, primair... denk ik dan aan... Uh, de innerlijke rust... en ruimte... dat ik die van God mag krijgen... om mijn medemens te zien. En niet zomaar degene, alleen degene... met wie ik het goed kan vinden. Maar ook diegene... die wat van mij wil. Die ik misschien wat moeilijk... Uh, uh, af kan poeieren. Omdat die anders te veel aan me blijft kleven. Ja. Maar... Dat ik, dat ik daarin uh, uh, vrij mag zijn. Ja. Vrij om lief te hebben, zonder vrees. Dat is zeg maar de diepe, een hele diepe. Ja, wat ik had eigenlijk verwacht.
0: Ik dacht, uh, jij zult vast zeggen... Uh, ik verlang voor 2024 dat, uh, dat Jezus terugkomt... of dat het vrede wordt op aarde. Of... Maar je, je, houdt, je, je zegt het heel klein. Ook bij jezelf. Ja, ja precies. Ja. Ja.
2: Omdat het wel daar begint. Ja. En alleen van daaruit kun je op een goede manier uh, naar vrede verlangen en aan vrede werken.
1: Ja, vrede begint niet bij de ander, maar begint ook bij ja, jezelf. Ja. Hmm. ja. Ja, dat lijkt mij. En om nou te ja.
2: zeggen, mijn primaire verlangen dat Jezus terugkomt. Dat hangt dan samen met het enorme onrecht dat heel veel mensen in deze wereld lijden. En waar ik bij tijden ook onderzucht en ook wel eens van bakken lig. Ja. Dat is dan van daaruit ook een
0: verlangen. Moet maar maar niet alles dan tegelijk zeggen. Nee, maar het voelt misschien wel weer een beetje makkelijker, of zo. Verlangen dat Jezus terugkomt. Uh, ik bedoel het, het verlangen naar innerlijke rust en andere mensen kunnen zien. Dat kost je veel meer moeite ja. dan zeggen: ik, ik verlang dat Jezus terugkomt. Ja. Of je zelf eigenlijk geen fluit aan jezelf. Nee, doen. dat
2: laat ik liever aan Hem over. Ja. Dan, dan kan, ben ik hmm. ook bereid om Hem te ontmoeten. En dan zal ik dat ook met vreugde doen.
0: Ja.
1: ja. Dus kun je zeggen: Vraag jezelf af: Wat zijn mijn verlangens voor 2024? Ja. En dat lijkt me wel een mooie om deze podcast mee af te sluiten. Dat is, je is iets waar, waar je wat mee, uh, mee kunt, uh, denk ik. Dick, ik zal jou nog niet vragen naar je verlangens. Maar dan gaan we dan uh, na, na deze podcast uh, kunnen we daar verder over nadenken. Want we moeten even laten bezitten. Met een, met een oliebol. Met een oliebol. Uh, hartelijk dank voor het luisteren. Dank voor het luisteren ook dit, uh, dit jaar. We hebben er weer een heleboel gemaakt, uh, Dick. Uh, uh, en we hopen ook in 2024 uh, door te gaan.
0: Dat is over ons goede voornemen, voor ons verlangen. Ik weet niet precies meer precies. hoe ik moet je zeggen.
1: En uh, misschien heb je ook wel een goed voornemen. Om dat te willen steunen en te denken: van nou, dit wil ik inderdaad uh, dat, uh, dat Dick en Daniel in de lucht blijft. Nou, uh, neem dan of overweeg dan in elk geval een abonnement bij het Nederlands Dagblad. nd.nl/slash abonnement. Daar vind je alle mogelijkheden. En uh, nou, dan ga je ook goed 2024 in, toch, Dick? Absoluut, ja.
0: Nou, en we wensen je voor nu een hele mooie, goede uh, jaarwisseling toe. En uiteraard hopen we je als luisteraar uh, volgend jaar weer, uh, weer tegen te komen. Tot dan. Dag.